1: That's BlueNile.com.
0: Aquiles Torres llegó de guerrero hace muchos años a la Ciudad de México sin pensar que el destino lo llevaría a convertirse en promotor de boxeo. Amado por unos, odiado por otros, criticado, pero sigue sembrando la semilla de desarrollar campeones del mundo. Por sus manos han pasado grandes campeones que los conoceremos a través de su historia, y hoy es un placer que él nos acompañe. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en nuestra emisión 8 de nuestro programa Tarima Brava y tenemos a alguien que es muy importante. Siempre hemos hablado que el boxeador es la materia prima, pero también se requiere de otras cuestiones como el manager, como una comisión. Pero alguien más importante es aquel que arriesga su capital, que pone su empeño, su dinero, sus ilusiones en busca de hacer un campeón. Ellos son los promotores y en este caso nos acompaña Aquiles Torres, un hombre muy conocido en el medio, odiado por mucho, querido por más. Pero es un placer tenerte con nosotros Aquiles. Gracias, Rodo. Este, no, pues es este, un placer estar con ustedes aquí en
2: Tarima Brava. Este, eh, de verdad que es un honor para mí participar en tu, en tu programa número 8 ¿no? Dices que, que, que vamos encaminados por muy buen rumbo para seguir hablando de boxeo y mil cosas más. Y pues aquí estamos hablando para platicar de, de boxeo.
0: Aquí les estoy diciendo algo así como el Don King Chilango, ¿no? Y no me refiero Pero al color, decía... me refiero a, a lo que haces, a lo que porque pocos conocen tu historia. De hecho, voy a hablar, les voy a hablar de, 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 a ustedes y toda su audiencia
2: de muchas cosas que desconocen del tema de la promoción. Cosas que de verdad uno se... uno vive. Uno se desvive por esto y nada más piensan que uno se está hinchando de lana, ¿no? Y... Digo, tiene sus momentos este, de benevolencia, ¿no? Pero también hay muchos momentos de sacrificio. Eh, ahora que decías Don King Región, a mí me decía Marco Barrera, fue el que me puso Don King Región 4. Yo hice algunas colaboraciones con Marco Barrera y siempre, a ver tú, Don King, en Región 4. Bueno, así así me, 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 me podaba el marco, ¿no? En fin, este, pero pues aquí estamos ya desde hace mucho tiempo ya trabajando en la
0: promoción. Mira, aquí les, ¿por qué no nos platicas cómo ser promotor y no morir en el intento? Qué
2: bonita pregunta es, esa pregunta me gusta, Este eh, tiene, tiene un trasfondo interesante porque, bueno, ¿cómo ser promotor? ¿Por qué ser promotor? Y sí, tienes toda la razón, no morir en el intento, porque eh, si me lo permiten, me voy a abrir un poquito más, eh, voy a hacerlo más breve, pero 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 este para que conozcan la historia de un servidor. Si tú no, si tú, tú, te, tú te acuerdas, tú me conoces de hace muchos años, este, yo llegué a un Pancho Rosales en 1995, tenía 18 años, eh, trabajé para el señor Carlos Rosales, así llegué yo, eh, de encargado del gimnasio Pancho Rosales, al año llegó el, el promotor Raúl Cruz. Gran señor, gran señor. ¿Te acuerdas, de sí, ¿no? don Raúl? Eh, el promotor tamaulipeco, este, eh, hacedor de... de a algunos campeones mundiales como Toño Aguirre, no sé, Laura Serrano, Nieves García, que por ahí Vargas, Goyo, este, José Luis Bueno, en fin, por ahí pudiste algunas cosas. Entonces yo empiezo a trabajar con Raúl Cruz, pero no, obviamente yo no sabía nada de este tema, yo tenía ni un año en el, en el boxeo, en el gimnasio. Entonces, pero llegó Cruz, me quedo a trabajar con él, y, y entonces me empiezo a empapar del tema de la promoción eh, de la mano del señor Cruz, viendo así como estamos en una oficina y nada más parando oreja, viendo este qué hace el patrón, oye, que va a dejar esto? Voy a traer el otro y ta, 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 ta. Este, él, en aquellos años el señor Cruz manejaba los destinos del, del torneo Cinturón de Oro. Mucha tradición en nuestro país. Fue de los, de los creadores de Cinturón de Oro, don Raúl. Entonces fueron ocho años con Raúl. Pero tuvo, tuvo mis etapas de decisión. ¿Qué hacer? Yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando mi carrera. Este eh, cuando tuvo un momento, este, y luego así con tengo ningún momento para decirlo. Este, cuando Raúl Cruz se vino abajo, aparece el promotor Fausto Daniel García. <coughs> y comienza una serie de jaloneos, entre ellos, para ver quién se queda con el power y el apoyo de Grupo Corona, de Corona, de Grupo Modelo, ¿no? patrocinador
0: por años ¿qué hora ya desapareció del boxeo?
2: y le ganó la partida Fausto a Cruz y, y el señor Cruz se tiene que ir a finales del 2003 dejó el boxeo y ahí fue mi primera, ¿qué hago? decisión, me sigo yo estaba estudiando derecho, ya estaba ya había terminado mi carrera no me titulé, pero ya estaba yo, y ahora qué hago? ya me quedé sin chamba mi promotor ya tronó, ya quebró este, había que tomar una decisión. Entonces, lo primero que hice, dije, va, le sigo. Me quedo con la administración del gimnasio Pancho Rosales. Me propongo para ser el promotor del cinturón de oro. Promotor, no matchmaker. Sí, el promotor, Dar el siguiente paso. Ajá, porque yo ya había hecho algunas, algunas funciones por mi cuenta, ¿no? Ya veía cómo se hacía toda la, toda la machaca, todo, toda la operatividad de una función y los presupuestos, desde el simple hecho de que me dieron una copia de Cruz de Beta, la papelera de sacar esa copia de ese presupuesto, ah, me fijaban ¿no? Cómo se ha estructurado el presupuesto, son sueldos, comisión de box ambulancia, de Cannes, toda la estructura, ¿no? Entonces ahí vas aprendiendo, te vas relacionando, ¿no? Cruz colaboraba con el señor Suleimán, pues eran, son muy amigos, sí, con, no con don Raúl ya murió, don José metió a Cruz al boxeo, colaboraba don Raúl con Fernando Beltrán, este, cuando Fernando apenas empezaba a hacer esos pininos como promotor, imagínate. Entonces, todo eso yo lo veía y me relacionaba con gente. Llegó Eric Morales, Olivaritos Morales, Marco Barrera estaba en el gimnasio. Entonces, negro esto, negro el otro, negro aquello, ¿no? Todo uno dice negro. Negro para allá, negro para acá. Entonces, me fui relacionando, me fui relacionando. Entonces, tomo las riendas del cinturón de oro, pero no como promotor como yo quería. Me la dan de matchmaker, ese fue un truco del entonces promotor que se, se autonombró Luis Fernando Ramírez. Y bueno, pero bueno, ya estaba yo ahí. Era tener una fuerza, eh, estar en el cinturón de oro y empezar yo con mis promociones. Así empecé. Mi primera función fue el 20 de diciembre del 2003. En el palenque de la feria de... En el palenque de gallos de la feria de Cotlanes Escali era feria, simplemente era el palenque, ¿no? Peleó el Gusto, número uno. Me trajo cuatro de Veracruz. Este, una función. En esa, esa función me apoyó la Zorrita Luna con el Chori Ayala. Sí, sí. ¿Te también acuerdas del Chori pases Ayala? Descanse, también. Pases, pero quien realmente puso la lana para esa función fue su hermano de Chori, ¿no? Este, ahorita me acuerdo el nombre del licenciado Ayala él era el director del deporte de Cuautitlán se puso la lana 40 boletos pagados 4 caguamas se vendieron y un frío que hacía interesante y perdió el número uno del mundo ahí empecé
0: Juan Churritos Hernández fue campeón del cinturón de oro y campeón mundial de peso mosca del consejo mundial de boxeo en sus inicios fue promovido por Aquiles Torres y era imán de taquilla Empezar es muy, muy complicado. Y, y a esa pregunta quiero ir. Muchos de los aficionados al boxeo no saben lo que tiene que ser un, un promotor. No nada más es llegar, ya están los peleadores y súbanse al ring, que suena la campana. Porque no nos platicas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué camino recorres para ofrecer una función?
2: Bueno, primero que nada hay que ver. Eh, yo, yo como empecé, este, eh, había un entorno, no había, antes te acuerdas que estaba la Coliseo. La empresa mexicana que era Coliseo Arena México, estaba Raúl Cruz, se fue Raúl Cruz, se fue la Arena México, ¿no? Fausto apenas empezaba, Ricardo apenas otra vez quería regresar, y yo ya me aloqué y dije, yo voy, ¿no? Y le entro. ¿Qué pasaba ahí? Había una sequía impresionante de boxeo. Los managers no tenían dónde mover a su gente. Punto número uno, como tú lo dijiste, efectivamente, la materia prima es el boxeador. ¿A ¿dónde les vas a pelear? Ya no hay Coliseo, ya no hay México, ya no hay Raúl Cruz. Sí, estaba el cinturón de oro, pero, pero no entraban
0: todos. Poco tiempo lo que realmente estaba, ya cuatro y seis rounds.
2: Fausto hacía cada cuatro meses, no sé. Entonces, este, primero había que contar con, con, con el elenco, ¿no? Y la gente que quisiera entrarle y decir, güey, por eso yo me gané una fama. Otra vez voy a decir, ¿cuál? Pero no, no fue porque yo fue, eh, así, así me, me... <risa> así que así me hizo el destino boxístico. Había manes que me decían, oye negro, este, peleame, muchachos. Ay, este, ¿me das boletos? O. O igual me pagas. Cuando puedas, puedes, sí. Como puedas. ¿Sabes cuánto presupuesto tenía yo para una función de box? ¿Cuánto no lo no sé eso sí? Pues yo creo que lo traía en la bolsa. Estamos a. hacer boxeo es carísimo. Es carísimo. Muchos te atacan, no, que ¿cómo te puedes hacer sin dinero? A ver, si me espera, nunca voy a hacer boxeo. Yo empecé y dije, me, me aviento, ¿por qué? Porque ya tengo a Lorenzo López, a Agustín Palacios, a Pepe Morales, a este eh, eh, Rosales, a Nabria. Van a debutar a sus muchachos y no tienen dónde pelearlos si no tienen el escaparate. ¿Saben qué, señores? Se trata de lo siguiente... Vamos a hacer boxeo, pero necesito su colaboración. Vale, atoramos. Y así empecé. Churritos, 100 boletos. Basuras, 150
0: boletos. Kichis Garza, 200 boletos. Juan Carlos Salgado, 200 boletos. Todos fueron campeones del mundo después. ¿eh? O sea, no es, no es un promotor del volado como lo platica.
2: Allá voy. ¿Te, te, ¿Se fijaron que, que mencioné que en mi primera función peleó el número uno del mundo? Pues en cada función, gracias a Dios... En cada una de mis funciones siempre... Yo, un día vi un, un, un póster mío que, que, en la arena en esa que decía... ¡Ay, chiquito! Rodrigo Guerrero, Pablo César Cano, Anabel Ortiz, Esmeralda Moreno, La Roca Zamora... ¡Ay, yo era bien fregón! Todos fueron campeones del mundo. O sea, realmente me tocó una época, lo que te comentaba, es que esa fue mi primera etapa con los muchachos. Cuando fue el 2003, fueron campeones de Cinturón de Oro para empezar... En esa época, Sammy Gutiérrez, que fue. ¿Te acuerdas de una edición en la Maraca? Sí, que, que fue Sammy Guti, Juan Carlos Salgado campeón. Me voy a quedar con ellos dos porque fueron los que fueron campeones mundiales. En esa ocasión, en ese, en ese, en ese cinturón de la Maraca, Pedro Edgar Garzosa con el Tortas. O sea, alguna. por la decisión. Sí, sí. Las porras, son una cosa de locos. Pero en cada una de mis funciones había elementos que a la postre fueron campeones mundiales. Y que yo apoyé desde cuatro ramos. Una cosa muy padre porque... Pues no se olvidaron de eso muchos, ¿no? Claro. Y siempre lo tienen muy presente de que eh, este, yo los apoyé. No me pude quedar con todos, Rodolfo, porque era lógico, no tenía el capital. Tú sabes que ahí, ahí sí aplica un tema de, 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 más, de más solidez económica. Ya quedarte con un peleador... El manager sí te... Vamos a decirlo, así te utiliza, nos ocupamos... Lo nos, creces. Nos, 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 los dos nos... Beneficio mutuo. Es un beneficio mutuo. Sí. Yo no podía quedarme con todos, era imposible. Imagínate, de buen nombrar. muy fuentes, para descanse. Samuel Gutiérrez, eh, Juan Carlos Salgado, este que la joya, la roca, la avispa, Victoria Argueta, esta fue más nueva. Este, eh, por ahí, este muchachito que también a últimas fue campeón, Esteban Bermúdez, César Juárez no fue campeón en el mundo. Pero peleó con los mejores. Qué peleador. Sí. Yo, Edgar Sosa peleó en funciones mías. Un, un campeón mundial con más de 11 defensas. Conmigo peleó apoyando. Entonces había una, el secreto era, era, era tener esa unión con los managers, esa, esa empatía y decir güey pa, pa préstame a tu chamaco lo peleamos yo los apoyo este una vez que yo empecé no me paró nadie no me importó amanecer debiendo un dineral por eso ya ahí se vivió aquí les debo aquí <risa> en lugar de aquí les torres con mi nombre no entonces no faltó el chistoso bueno yo me acuerdo mucho Nacho el que empezó con eso no Nacho Bristante claro. que Nacho mucho este, me me daba a sus peleadores bueno, aquí les debo, ahí está fulano, 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 te va a dar Yoyis con tantos peleadores para... Y sí, por desmandada peleamos gente, porque no había dónde pelearlos.
0: Gracias a Dios sacamos muchos, apoyamos mucha gente. Era una escasez de promotores. Cuando cerró la y se retiró la cervecera y se retiró la empresa más grande que tuvo México, porque fue más de 60 años, promovía cada ocho días y a veces entre, entre semana también promovía. Había una escasez de promotores muy grande que para la que la gente se imagine. Esa promotora aseguraba a todos sus boxeadores, le daba seguro a los managers, le daba seguro al boxeador a la familia y al final de cada año ejercicio fiscal les devolvió un remanente a la unión de managers. ¿verdad? Ahora, la unión de managers existe, pero ya no existe ese seguro. Es, es complicado. Y esa es la pregunta y la replanteo nuevamente. ¿cómo, es, ¿Cómo la gente puede enterarse? ¿Cómo eligen los rivales? cómo lo llevas el programa a la comisión, cuando se te cae un peleador que ya lo tiene seguro, cómo rentar el local, cómo pagar, les pagabas con boletos y ellos se encargaban. Te voy a contar
2: una historia, rápido, así. Una de mis funciones, en Azteca Budokan la conoces, esa, hay una señora Esther Moreno, la mamá de los morenos, los luchadores en la oriental, y, y Cintia Moreno, Pacha. ellas este, eh, tienen una arena. En, en ese entonces, la señora me cobraba 2,500 pesos por rentarme esa arena. Estaba todo al porque tenía ring. Yo no rentaba un arena. Entonces, señora, ¿qué cree que yo quiero hacer boxeo? y Juan y así ha dado, ¿no? Voy a meter a gente en esa para que, para que pues, la banda fuera. Porque nada más era la taquilla, ¿eh? No hay más apoyo. Entonces, 2,500. Estaba licenciado René ornelas Juan José Renor Nelas, para descanse, en la comisión de box. Oye, Elik, ¿sabes qué? Yo tenía buena relación con él porque amigo de Raúl Cruz, de Don José Sulaimán. Y a pesar de ser una persona grande, yo Dios no es porque soy igualado, hermano, pero yo siempre me hablaba de tú con todo el mundo, no con los, con los perros malos, así grandotes. ¿Qué onda? En fin, buena relación. Este, Oye, Elik, pues ya voy a empezar a jalarme. Quiero que me des luz verde, me regala mi licencia de promotor. Ten, ándale. Te voy a cobrar tanto, ¿no? En ese entonces pagaba yo cinco mil pesos. De sanción. Entonces, pues 5 mil, pues, ya había 2,500 de la arena, pues ya llevamos 7,500, ¿no? A ver quiénes van a pelear, nos, vemos, nos vamos con la bolsa de los boxeadores. Bueno, pues son 5 o 6 peleas. En aquel entonces pagábamos 2 mil pesos a 4 ramos. Entonces, había una función entre, entre los 40, 50 mil pesos, ¿no? Al final de cuentas. Si bien te iba a 30, 35, ¿no? ¿Ven los números, ¿no? Sí, 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 son muy diferentes. Y a la hora de los trancazos, ¿y ahora qué hago? No tengo sonido. Anunciador. Ah, yo anunciaba las peleas. Sí, él era el anunciador, era todo nuevo. Espérate, lo interesante de esto, en esa función peleó Marvin Rodríguez en la Estelar contra el, el Manguito, el hermano de Gerson Guerrero. Carlos González fue campeón de Cinturundero. Contra Marvin, peleó César Cano. Fue cuando peleó la primera vez, creo, si no mal recuerdo, esta Anabel peleó con Esmeralda Moreno. Sí. Ah, se hacen bien tontas y ahí pelearon y ya sos César, Anabel, La Joya, Marvin y por ahí creo que se me, me metía Sanabria, ¿no? Peleadoras. Todos. Peleadoras. ¿Qué crees, hermano? Yo, como te dije, ¿no? O sea, a ver la publicidad, el güey de enfrente del gimnasio, de las copias... Yo hacía el programa en la computadora. Güey, fíjame en las copias. dame 500 impresiones para mis volantes no andar ahí. Y ya no, el Diego. No. Este, ya están los volantes. Ya nos vamos a la hora, de la hora. Oye, hay que vender cerveza, refrescos. No, pues no hay. El de la tienda de abajo. No, el gacho pide del camión unos cartones y hacemos cuentas. Órale, para las chelas y los refrescos con ¿no? el de la tienda de abajo del de gimnasio. ¿Cómo me las voy yo ahora? ¿Tiene carro? El calaco, el manager de Mariana Juárez, güey, préstame tu taxi, ¿no? No, oh, yo te las llevo. Me llevaba las chelas, ¿no? Y ya ahí vamos, ¿no? Y el sonido, pues, ¿cuál sonido? Pasé, mi hermana vive atrás en la viga y taller, cerca del gimnasio. Me presta su estéreo, el de su casa, güey. Sí,
0: sí, con bafles.
2: Casero, el, el, ajá. De la madre esa con cinco discos. Ese, me lo llevo y tenía un micrófono ahí con esto. Así, a ese nivel, me movía yo. A ese nivel. No fueron unas como esas, fueron muchas. Y no me paré. Seguí. Había una disco en esa, La Esfinge. También. Esos cuates de La Esfinge me apoyaron mucho. Ellos pagaban, ellos me pagaban la sanción de la comisión de box Y me prestaban la, la disco y me pagaban el ring. Pero tenía un wherever que me metía 300, 400 este, aficionados a la función. Pues aquellos felices todo el mundo está trago y trago. Ganaban Así, así, sí. así se hacían las cosas. No, así empezamos, así. Me seguí, este, no me paró nadie hasta que un día ya me andaba arrojando, pero pues a seguirle.
1: Ready to pop the question.
0: La solidaridad de los managers, así como de familiares y amigos, lograron que el inicio como promotor de Aquiles Torres fuera menos pesado. Hace ya más de 25 años. Es, es complicado ser promotor, te, te lo digo y lo admiro por experiencia propia. No es tan fácil porque a veces los managers, también dicho con respeto, no tienen muchos la palabra que deberían tener. Te ofrecen peleadores y al otro día están comprometidos con otros, ¿no? entonces se cae tu programa. Y si se cae el estelar, la comisión te dice, bueno, no va porque el estelar, y tienes que buscarla de dos días o un día para otro, o a veces el mismo día.
2: Ese tipo de problemas, Rodo, tú lo sabes muy bien, lo viviste en carne propia, Este se nos complicaba más cuando teníamos televisión una vez que yo tuve televisión, gracias al trabajo de cuatro años, cinco años, de picar piedra, un buen día me llegó la televisión. No me llegó de mirar, ahorita les platico cómo me llegó la tele. Entonces es complicado, como tú dices, se, se queda una pelea de un, de un peleador estelar. Tú le estás vendiendo a la tele este, el bolillo González contra Marvin Rodríguez. A, a de la tele le vale un sorbete si al de este le dio lo que le haya dado y ya no pelea. Y entonces había que hacer de verdad milagros. Eh, una para convencer que sí te, que te dejaran seguir con la función y suplirlo. La bronca era suplirlo. Para mí lo más, lo más difícil era suplirlo. A veces tú lo sabes de un día para otro. ¿De dónde sacas un peleador del mismo nivel? De un día para otro. Es muy difícil. Yo de verdad me aventaba unas buenísimas. ¿eh? No sé cómo las te lo juro. Pero sí. Por eso me gané una famita... Que, que incluso hasta Carlito Rodríguez, oye, me antes de que tronara, yo lo ayudé mucho a Carlos para conseguirle peleadores. Porque yo estaba muy, muy empapado. De verdad que fue un pluma. Haz cuenta que lo estaba viendo. Ahí está. ¿Eh? Bueno, nos sí, ha tocado, sí. ¿no? Nos claro. ha tocado de un día para otro hacer milagros. Pero porque es parte de conocer el, el, el entorno, el, el ambiente, la gente. Y lo principal es tener un buen trato con los managers. Porque sí, te pueden decir... ¡Ay, mi negro! Abrazo, beso y toda la cosa. Y te volteas y te tiran a matar. Y hay que estar ahí. No hay que pelearse con nadie. No hay que pelearse con nadie. Sí, aquí es
0: que, a que pelea
2: abajo de orden, pierde normalmente. Es por esto. Es muy difícil. Corona también presiona. Oye, ¿sabes qué? No, no te pago. O tú me prometiste esto.
0: O ¿qué te voy a pagar? Y es que de repente cuando la televisora es la que te paga corona entra como patrocinador y te dice tienes que vender tantos cartones, imagínate de repente que él llegó en un taxi con cuatro cartones y de repente le daban 100 y los tiene que consumir la gente, obviamente se lleva su ganancia, parte de la ganancia de un promotor son los esquilmos para sacar el pago de los boxeadores y ya con la tele pues ya es, es mejor, en esta parte de igual que y ha sido y es un promotor que le ha encontrado la fórmula y Considero que si él tuviera capital para invertir, tendríamos muy buen boxeo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hace peleas parejas. El boxeo hay que conocerlo, aquí les hay que conocer a los peleadores, es de estilos. Sabemos a quién apoyar, a quién desarrollar, pero si la gente no lo sabe como promotor, no hace buenas peleas. A otros me acuerdo mucho, de, y no se volviera esa vez que Arturo puso al Comino Pérez con Gamaliel Díaz, los dos... Uy, la pelea más aburrida, Apáticos no tiraban golpes, se ofendían más con la mirada que con los golpes. Entonces, tienes que buscar a peleadores de que sea un, un estilista con un fajador o dos fajadores que, que no se tengan tanto respeto, porque nunca tienen miedo a los peleadores. Lo que tienen es respeto y a veces un poco de faltos de confianza. Pero el que sube a alguien y se pone guantes no tiene miedo. Tiene hambre, tiene sueños, tiene ganas de sobresalir. Pero a veces hay que tener un ojo clínico para hacer las pelas y saber a quién vas a apoyar Aquiles Torres se inició en el mundo del boxeo como colaborador de Don Raúl Cruz quien fue el promotor del ya desaparecido torneo Cinturón de Oro para peleadores de 4 y 6 rounds yo respeto
2: a todo el mundo que la persona que, que le mete lana a esto y arriesga merece mi, todo mi respeto pero pero ahí sí les voy a dar un jalón de oreja porque hay que saber para dónde quieres llegar yo vi, aprendí de mi patrón, señor Cruz, me tracé un cierto tiempo, dije, si en cinco años no llego a ningún lado, ahí nos vemos. Pero fueron cinco años de picar piedra, estar ahí, paz, 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 hasta tener el número uno al mundo, churritos, avispa, campeona mundial. Eric Morales me, me, me apoyó como entrar a, cadena tres a la cadena 3, la televisión. Después los chicos de Corona me vieron trabajar y dijeron, vente para acá, chulo. tú eres el bueno. Y así, pero estuve a punto de decir, ya no. Ya no. Entonces piensan que nada más es poner un pluma? Con un pluma, no, güey. No, qué ver. Qué clase de peleadores, los estilos. Puedes a lo mejor poner un debutante. Es lo que luego peleó con la comisión. Espérate, ya no conozco... Hizo 150 peleas amateur. Este lleva... Es que lleva 4-0. Pero hizo 20 amateur. O sea, es importante conocer dónde. Y a muchos les vale su ruete Y es donde viene el tema complicado de la integridad de los muchachos. ¿No? Ese
0: es el punto. Hoy el boxeo es muy diferente de presentarse. Porque antes era en arenas, ahora es en salones... Ahora ya en lugar de cometeros hay meseros en algunos lugares, tú lo sabes, ya hay un poco más de organización, el boxeo se, se goza diferente, se organiza diferente, vemos, por ejemplo, tú con tu torneo del año pasado tienes un elenco de 6, 7 peleadores muy buenos, taquilleros, que hay que buscar tener un operador taquillero, porque ese te va a comprar boletos. Entonces, si es taquillero, entonces vas administrando la carrera como tú bien lo has hecho, ¿no? Y esa parte me gustaría que explicaras cómo se administra una carrera.
2: Tiene su chiste el tema que, que tú hablas de, de por ejemplo, eh, nos, yo empecé después de muchas complicaciones que tuve en 2019, alguien por ahí me acercó un patrocinio y le dimos todo el año, hicimos 12 funciones después después de una ausencia de hijo de casi tres años, este pero trabajamos todo el 19, llega la pandemia, pues nos no quedó. Regresamos... Eh, eh, o sea, el 2022 prácticamente, porque el 2020 hice un intento medio extraño de hacer una función, o el 2021, no me acuerdo en esa nombre. Todavía debo, eh. Cuando, cuando hicimos todo en el 2019, ya había un patrocinio, la pandemia. Entonces fueron dos años que no yo estaba perdido. No sabía quién programar. A qué me refiero que no sabía quién programar. Pues no hay apoyos. Yo me voy, como tú dices, con los boletos. Entonces, para, para poder darme cuenta quién lleva gente, tengo que empezar a hacer boxeo. Claro. Imagínate si me espero tener, no sé, ese el torneo cuesta una buena lana, tener ese capital y hacerlo. Pues no, 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 nunca lo iba a hacer. Y es el momento de hacerlo y lo hice. Ahí me di cuenta que Fulano y Perengano y Perengano se mete 50, aquel mete 100, aquel mete así, así. Entonces te vas dando cuenta quién vas a programar y vas relacionando. Ahorita, ¿cómo empecé? O sea, Ahorita yo espero que esta función ya le metí en tres. Ya me regrese lo que le metí en tres, ¿no? Que ya sé quiénes voy a meter. No es, no, es, no, es, no es un pecado porque muchos satanizan el tema de que te ayuden a vender boletos. Yo no les pago con boletos. No, es que
0: no entienden esa parte. Tú les das boletos porque ellos los piden, yo los ven. Me ayudan a vender boletos. En efectivo dónde esto que el
2: boxeador lleve a su gente a las arenas? Que nos apoyen. No es a fuerzas. Hay gente que sí les hace. Tanto como boleto. No, pero a mí nunca me gusta eso. Siempre les pedí un favor. Ayúdenme con la gente. ¿Qué vas a ganar? Como tú dices, proyección. Tengo un muchachito ahorita, por ejemplo, se llama Cristian Contreras, es el chamaco López. sí. Va por la tercera pelea. ¿Qué peleador es? Eh? Tiene 18 años, es estudiante de universitario, fortísimo. Eh, Oye Raúl, ¿socupo pues que me vive? De... Ah, no, pues casi no mete. Pues no sabía. Yo ya me cuento que sí. Ya va por su tercera pelea. Sus 30, 40, 50 boletos, bien que los lleva. ¿Qué está ganando el proyección? Él ya tiene un lugar seguro conmigo.
0: Ese es el punto, ¿no? Exacto, es ir descubriendo qué talentos vas a desarrollar, a quiénes vas a apoyar hasta que tengas una punta de lanza, y que sea como el Marvin o como el Werner Lara. Werner, que por cosas del destino no fue campeón del mundo, es un peleador, fue un peleador excelentísimo. Ahora anda y nuevamente ya este, aportando sus conocimientos en algunos lugares, pero era un peleador, de verdad que nadie quería pelear con él, entonces... Difícil y muy muy, muy, ¿sí? muy complicado y muy valiente. Lo vivo que Marvin Rodríguez. Ah. Marvin Rodríguez tenía un valor suicida. ¿No? Ese era Rompequinielas,
2: ¿no? En, en, cuando le tocaba. Me acuerdo cuando el Salado Yañez, ¿te acuerdas? Sí. ¿eh? Un Salado Yañez que era invicto. Este, no sé, 18, 19, 0. Marvin, pues. Era bravo, ¿no? Pero me lo pidieron. Fue mi debut y despedida como matchmaker de Ricardo Maldonado. Sí, claro. Fue su matchmaker por un día. Y le dije, no, pues ahí tengo el Marvin. Si lo quieres, eres que un rival. No, pero no quiero que se vaya a querer un rabo Ah, no se va a querer un rao. lo va a noquear. Ah.
0: qué tres rounds Lo retiró Sí, se acabó Un boxeador bajito de estatura, de superpluma a welter. Y de verdad que era un chavo muy valiente en el gimnasio. Y cuando dice, déme dos días, yo me preparo y llego bien. Durísimo, durísimo. Un peleador valiente que va para adelante... Hace una pelea muy complicada, muy, muy dura, ¿no? Entonces los peleadores que venían con récords buenos a veces no sabían cómo quitárselo de encima porque no los enseñan a defenderse ni a caminar para atrás, ¿no? Así es. aquí les pues, llegaste de la nada con una mano atrás, otra adelante, sigues igual, para fortuna de muchos, para alegría de muchos, pero la ilusión, el desarrollo de campeones nacionales, campeones internacionales, campeones mundiales y te tocó el momento de la cúspide de televisión, patrocinio de la cervecera, ¿Crees en los salarios, hace rato hablabas que eran 35 mil, 50 mil pesos de una función, te fuiste a 250 mil porque llega la sanción de los organismos, los jueces, los peleadores cobran más, cómo le hacías y cómo le hiciste para no quedar en la bancarrota.
2: Eh, paciencia, mi amigo, paciencia. Por ejemplo, rápido, te lo platico. Juan Hernández, número uno del mundo, campeón de Norteamérica. Una sanción de un campeonato que me queda carísima. Obviamente, los campeonatos, eh, ahí te, te estabas gastando casi 100 mil pesos, nada más en ese campeonato, independientemente de los respaldos. Bueno, el Churrich era un tipo que, que junto con el Indio Aguilar, me eh, vendían 200 boletos, 300 boletos, ¿no? Prácticamente él me pagaba su campeonato. Eso es lo que hacía. Y reforzaba con lo que ya tenía. Marvin, wherever, hubo partida, en fin. El tema de los campeonatos eh, sí nos complicó mucho la existencia porque ya era todo caro. Yo hacía un campeonato, llámese Box, llámese NAF o Nacional, y no hubo un peleador que no hiciera su defensa. Por lo menos tres. Muchos campeones nacionales... Me atrevo a decirte una cosa... Este, ya casi famoso aquí para finalizar, pero me atrevo a decir una cosa. Yo fui, he sido el último promotor de los quizá 15 años para acá. que es Los campeonatos nacionales que hice, La, de 10 de campeones, por lo menos 7, disputaron un campeonato del mundo. Y era mi eterno pleito con, con un amigo periodista, que él decía que no valían un, un sorbete los nacionales. Digo, ¿cómo de que no? Hay que saberlos trabajar. Y hay que hacerles defensa. Te voy más nomás cinco campeones nacionales. Otra vez me regreso. Samuel Gutiérrez, campeón nacional paja. Este, Anabel Ortiz, campeona nacional paja. Esmeralda Moreno, campeona nacional minimosca. La Roca Zamora, campeona nacional minimosca. Este, por ahí estuvo el otro. Víctor Argueta. Víctor Argueta, exacto. Y los demás, César Juárez, en fin, todos fueron campeones nacionales. Defendieron las, las veces que tenían que defender. Se clasificaban en, en el CMB sin problema. Y ahí estaban los resultados. Y pues aquí estamos.
0: Oye, aquí les de estar, si juegas con tu mente, imagínate en la arena Budokan, con un tocadiscos como sonido para anunciar tú las peleas, y de repente estar en escenarios buenos, porque estuviste en escenarios buenos, con un anunciador profesional, digamos, un ejemplo, Marlon, ...que te anunciaba todo, ¿qué pensabas en ese momento cuando de repente te veías en las conferencias del consejo... ...y de repente ya estás en una arena grande en una televisora y que decían promociones Torres Cabrera? No, pues este
2: te cambia todo, te cambia el todo en el panorama, pero es una, es una satisfacción, más que no es eso. Sí, yo empecé con cinco centavos, llegué a ganar este, muchísima plata este, gracias al trabajo, el apoyo de muchas gentes... Eric Morales, el mismo Marco Barrera, este el licenciado Juan José Ornelas, Mauricio Soleimán, Don José. Al final de cuentas, directo o indirectamente todos contribuyeron y todos los managers que le entraron, aunque rebotaran muchos, ahí estaban. Entonces, es una satisfacción. Como tú dices, ayer estuve... Mi, mi segunda función también la anuncié en, en, en Chalco, Estado de México, fue, fue la, la segunda función que hice. Tercera. peleó el Churritos después de salir del cinturón de Oro Campeón. Y no había nada de gente, hermano. ¿Qué les dije? Señores, te daban la opción una comisión de cancelar, ¿eh? Te apoyaban. Cancela. La pospones. Tengo que cancelar todos los managers. Me acuerdo de Agustín Palacios, Lorenzo López, Pedro Morales. No. Miren, no les pagues que peleen. ...hay que hacerla... ...oficiales... ...no hay bronca... ...te apoyamos... ...y hacer la función... ...a, a media función se me llenó... ...todas las taras... ...entres lloros... ...entonces así... ...anuncié la función... ...como tú dices... ...ver después a Marlon... ...ver a... ...del lado de Juan ...guerra cuando estábamos en Cadena 3... ...mis transmisiones... ...ir un día a Japón... ...al Conacuén Hall... ...por un campeonato del mundo... ...ir a China por un campeonato del mundo... ...cuando andábamos aquí... ...echándole... Este, ...pues es parte del trabajo... Hoy estamos en lo mismo, en la lucha, trabajando. Y como sabemos el caminito, sabemos para dónde queremos ir.
0: Y hay mucho, mucha tela donde cortar. Aquiles, mucha gente se pregunta. Aquiles es rico porque nos se ha explotado, porque lo dice? ¿Eres una persona que vive bien del boxeo o sigues aportándole al boxeo? Te voy a decir una cosa.
2: este, eh, Trabajé, me gasté lo que no tenía y fueron cuatro o cinco años desde el 2003, al ocho, no sé cuántos años serían, cinco o seis, fue cuando ya ayer Eric Morales, me dijo, negro, pues ahí está la televisión, la gente corona se me acerca, gané dinero con eso, hice muchas colaboraciones con muchos promotores, trabajé mucho tiempo con la Cobra Mendoza, cuando traían al Canelo Álvarez, el mismo Eric Morales, yo le, yo le movía muchas cosas de, de Vox Latino, Marco Antonio Barrera, cuando hizo su función, su promoción, yo era su matchmaker de Marco Antonio Barrera. O sea, tuve muchas colaboraciones. Y, y lo mío de Corona, eh, 3, este, Ana María Torres, hicimos funciones juntas. Este, eh, se ganó plata. Eh, viví del boxeo. Claro que viví del boxeo, pero para eso me fregué. Te dije hace rato, me lle imagínate llevarme al estéreo de, de la casa de mi hermana para anunciar las peleas. ¿No? Si hubiese sido un explotador de boxeadores, créeme que eh, yo de ninguno de mis boxeadores les pido porcentaje hasta que no tenemos un plano ya estelar. Y te estoy hablando de los primeros 10 del mundo, ¿eh? Así de fácil. Nada más he tenido un peleador este, eh, que ha sido eh, el número uno, el Churritos, que fue campeón mundial después. La avispa fue campeona. Entonces, ¿qué vamos a ganar, no? tenemos que cobrar uno en cada función le invierte un dineral a una función de boxeo por ahí te dicen, tú qué le inviertes a un boxeador no, no lo mantengo, no le compro tenis, no le compro panza, a lo mejor pero hacer una función ya le estás invirtiendo a esa plantilla de boxeadores amaneces recibido 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos que no tienes, a ver cómo le hago
0: Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Por último, ¿qué te falta Aquiles? en el boxeo? Tuve muchos eh, peleadores que
2: apoyé, fueron a la postre campeón del mundo, me falta ser más rudo. ¿En qué sentido? Yo no firmo boxeadores. Por eso se me van muchos. Yo nos firmo ya cuando estamos ahí. Número uno del mundo, número cinco. Vamos a firmar porque me falta ser más este eh, estricto en ese sentido. Eh, hacer esa relación contractual más firme. Eh, y pues seguir trabajando. Rodo. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Qué me falta? Pues Más campeones del mundo. Hay mucha materia prima para hacerlos, hay mucha calidad boxística, estamos trabajando para eso. Lo hago porque esta es mi vida desde hace 28 años. Mi mujer ya quisiera que me retirara, ¿no? porque no le gustan muchas cosas, pero pues es lo que sé hacer. Entonces, este, eh, no me avergüenzo de nada, he trabajado y he apoyado a mucha gente, y mucha gente me ha apoyado,
0: es eso. Pues amigos, ese ha sido Aquiles Torres, un hombre que se ha jugado la vida promoviendo boxeo, un hombre que decía al principio, criticado por muchos, amado por otros. Es un hombre que genera polémica por su personalidad, eh, por las funciones que hace, por lo que ha desarrollado. Y para nosotros ha sido un placer que nos haya contado esta parte de la historia de cómo es el promotor. Mucha gente no sabe que el promotor también es parte importante y Aquiles hoy nos lo ha confiado en nuestro programa de Tarima Brava y pues, nos vamos a escuchar y nos escuchamos en la próxima emisión de este gran podcast. Hasta luego. Gracias, Aquiles. Gracias a Uriel Rodríguez por la producción. No,
2: todo. Gracias a ustedes, Rodo, Uriel. Este, eh, felicidades por su programa. Que sigan los éxitos y el 3 de junio nos vemos aquí en la Ciudad de México. El 3,
0: 3 de junio. Ahí estaremos, Aquiles. Gracias. En
2: los guantes ¿Cómo le ponemos?
0: Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crapsow ¿Cómo le ponemos? ¿Me identifico? ¿Me reconozco? ¿Me atrevo? Del erotismo cotidiano
2: colectivo, los otros, ¿cómo le ponemos?
0: De la vibración del
2: sexo a la salud, ¿cómo le ponemos? ¿Me identifico? ¿Me reconozco? ¿Me atrevo? Cuéntanos,
0: coges o no
2: coges, ¿cómo le ponemos?
0: Le ponemos es un podcast del
2: Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular más
1: leído de la Ciudad de México, México, México.